0: Das Netz ist in der Lage eine große Zahl von Fahrzeugen im mehreren Millionenbereich ohne großartige Herausforderung aufnehmen zu können. Backbone, der Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz von vde fnn, dem Forum Netztechnik Netzbetrieb im VDE.
1: Und mit dieser guten Nachricht erst einmal Hallo und herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge von Backbone, dem Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns reinhören. Der Mann, der sagt, dass unser Stromnetz mehrere Millionen E-Autos sicher verkraften kann, ist nicht irgendjemand, sondern Experte rund um das Thema Laden. Er heißt Gunnar Steg und ist Mitarbeiter eines noch recht jungen Unternehmens der Volkswagen-Gruppe, nämlich der Eli Volkswagen Group Charging GmbH. In der ersten Folge unseres Podcasts haben wir die Idee von zeitversetzten Ladevorgängen schon einmal kurz angesprochen. Wie diese genau funktionieren und wofür sie gut sind, das möchte ich mir von
0: Gunnar Steg genauer erklären lassen. Zeitversetztes Laden, dafür braucht man im Prinzip nicht viel. Zeitversetztes Laden kommt schon mit dem Fahrzeug nach Hause und stellt sich über die Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Fahrzeuge dar. Es gibt Fahrzeuge, die wollen sofort mit dem Laden beginnen, wenn der Stecker in, in die Ladebuchse gesteckt wird. Es gibt Fahrzeuge, die ermöglichen es, eine Vorzugsladezeit einzustellen, beispielsweise einen speziellen zeitlich bestimmten Stromtarif, Hochtarif-Niedertarif. Den kann ich dem Fahrzeug hinterlegen und das Laden in diese Zeit fokussieren. Und es gibt Fahrzeuge, die den Mobilitätsbedarf des Kunden antizipieren, wissen, wann das Fahrzeug wieder losfahren muss oder wann der Kunde wieder losfahren muss und welche Energiemenge er bis dahin benötigt. Und allein über diese recht autonome Logik kriegen wir schon einen zeitlichen Versatz hin, sodass wir auch ohne Zutun einer dritten Instanz eine Entzerrung der Ladeereignisse sehen. Das kann wiederum erweitert werden über intelligente Kommunikation. Das heißt, über mein lokales Energiemanagement als erste Ebene der, der Anreizgeber, nennen wir es mal, erhalte ich die Information, wann es im Verlauf des Tages besonders günstig ist oder ungünstig ist, elektrische Energie aufzunehmen. Und wenn das Fahrzeug das kann, also zu diesem Zeitfenster Energie aufnehmen kann und gleichzeitig immer noch das Mobilitätsbedürfnis erfüllt wird, wird das Fahrzeug zu dem Zeitpunkt auch laden. Und die Weiterentwicklung ist, dass wir von einer externen Einheit, einem Energy Service Provider, einem Netzbetreiber, einem anderen Energieversorger als gesamtes Kundensystem den Hinweis bekommen, dass es mittags besonders günstig ist, Strom aufzunehmen und nachts vielleicht nicht, weil wir ein Überangebot an Photovoltaik, Einspeisung haben. Und dann wird diese Information in dem lokalen System weitergereicht an die Geräte, die darauf reagieren können und das Fahrzeug wird dann dazu zählen. Das klingt nach einem
1: ausgeklügelten System. Als Kunde will ich davon ja möglichst wenig mitbekommen, sondern bin vor allen Dingen daran interessiert, dass die Prozesse reibungslos ablaufen und mich in meinem Alltag eigentlich nicht tangieren merke ich als E-Autofahrer denn etwas von diesem
0: zeitversetzten Laden? Das kommt darauf an, ob Sie es merken wollen. Also erstmal, wenn es darum geht, mobil zu sein und das Mobilitätsbedürfnis zu befriedigen, wird der Kunde das nicht merken. Wenn ich mich natürlich für die Kosten, für den zeitlichen Verlauf des Ladevorgangs interessiere, werde ich über Dokumentationsoberflächen beobachten können, wann das Fahrzeug lädt und über zeitliche Überlagerung unterschiedlicher Zeitreihen feststellen können, dass es zum Beispiel dann lädt, wenn auch meine lokale PV-Anlage, meine Photovoltaikanlage Strom erzeugt und eben dann nicht, wenn die Sauna in Betrieb genommen wird und die Sonne gerade nicht scheint. Einmal ganz grundsätzlich, welche Vor- und Nachteile bieten denn Batterien
1: von E-Autos als mögliche Speicher für das Stromnetz?
0: Die Frage müssen wir einordnen in den Kontext Energiewende. Wir leben in einer Zeit, wo wir große stationäre, konventionell betriebene Kraftwerke abstellen, Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke. Zudem haben wir auf der Erzeugungsseite Anlagen, die vom Dargebot der Sonne, des Windes abhängen und nicht so einfach gesteuert werden können. Gleichzeitig muss zu jedem Zeitpunkt weiterhin so viel Energie erzeugt werden, wie zum selben Zeitpunkt auch nachgefragt wird. Und wenn ich auf der Erzeugungsseite die Flexibilität verliere, dann benötige ich sie zusehends auf der Verbraucherseite. Lange Vorrede, um zum Fahrzeug zu kommen. Mit dem Elektrofahrzeug bekommen wir eine Komponente in großer Stückzahl in die Verteilnetze integriert, die die Eigenschaft hat, eben die Leistungsaufnahme zeitlich verlagern zu können, aber perspektivisch auch im Grundsatz in der Lage ist, gespeicherte Energie dem Netz auch wieder zur Verfügung zu stellen und dann erneut wieder aufzunehmen, bevor ich wieder losfahre. Das Ganze geht nicht über Nacht und nicht ohne Mehraufwand, dessen sind wir uns bewusst, aber wenn wir die Flexibilität benötigen, sagen wir es so, bieten Elektrofahrzeuge eine Möglichkeit. Zu besprechen wird sein, wie wir diese Flexibilität heben.
1: Für mich hört sich das nach einer smarten Lösung für ein viel diskutiertes Problem an. Aber ich bin kein Ingenieur und so frage ich mich technisch und auch vom Zeitraum her gesehen, wann könnten wir in Deutschland soweit sein, dass man über solch eine Einbindung von
0: E-Auto-Batterien ins Stromnetz nachdenken kann. Die Grundlagen schaffen wir genau jetzt und es werden Fahrzeuge auf den Markt kommen, die über eine intelligente Kommunikationsanbindung sich mit dem vorgelagerten System austauschen und eben das Ladeverhalten schon beeinflussen können oder ausrichten können an externen Informationen. Das berücksichtigt im ersten Schritt noch nicht das Rückspeisen, das Entladen. Die Algorithmik, die Programme, die dort hinterlegt sind, sind jedoch so gestaltet, dass ein Entladen nahtlos eingebaut ergänzt werden kann, wenn die Technik der Fahrzeuge das ermöglicht. Insofern sind wir darauf vorbereitet und wenn wir die regulatorischen als auch monetären Rahmenbedingungen und die technischen Voraussetzungen geschaffen haben, werden wir es recht zeitnah und damit schätze ich mal ab in Richtung 2024, 2025 auch solche Funktionen realisieren können. Jetzt
1: stelle ich mir vielleicht auch ein wenig naiv vor, so wie beim Handy, je mehr Ladezyklen ich verbraucht habe, desto schneller wird mein Akku leer. Das heißt doch für mich als E-Auto-Besitzer, dass das nicht nur Vorteile mit sich bringt, wenn ich meine Batterie als Speicher
0: dem Stromnetz zur Verfügung stelle, oder? Wir beschreiben das, diese Funktionalität nüchtern als Option mit Nebenwirkungen, sagen wir so. Und die Randbedingungen, wie Sie gerade beschrieben haben oder adressiert haben, zusätzliche Alterung, die gilt es genau zu wägen. Und wir haben noch nicht die tiefgehende Erfahrung mit der Batterietechnologie gesammelt aus dem Feld, ähm, die es uns ermöglichte, zu beurteilen, wie viele zusätzliche Zyklen wir gefahrlos in Kauf nehmen können, sehen aber schon das Risiko, dass wir durch die zusätzlichen Zyklen die Alterung der Fahrzeugbatterie beschleunigen. Das muss entsprechend entlohnt werden. Und dafür wird es künftig zusätzliche Geschäftsmodelle geben, die zusätzliche Alterung mit kompensieren. Vielleicht kommen wir noch weiter nach vorne geblickt in eine Situation, wo zusätzliche Zyklen nicht die entscheidende Rolle spielen werden, sondern eher das Thema kalendarische Alterung deterministisch sein wird, also Lebensdauer begrenzend sein wird. Dann ist die Batterie zum Beispiel nach 15 Jahren nicht mehr nutzbar, unabhängig davon, wie viele Zyklen sie gesehen hat. Das heißt, in so einem Szenario ist es durchaus sehr, sehr attraktiv, die Batterie mit zusätzlichen Zyklen zu belasten, also zu nutzen, weil die keinen Einfluss auf die Alterung letztlich mehr haben könnten. Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik, da sind wir gegenwärtig noch nicht. Aber einen kleinen
1: Markt für ausgediente E-Auto-Batterien gibt es doch schon. Zumindest habe ich von ausrangierten Batterien gelesen, die als Energiespeicher im Stromnetz, also in einer Art Batteriepark,
0: ein zweites Leben haben. Ich betrachte das als, als Pilotversuche, ein Second-Life-Ansatz, ist durchaus interessant, wenn ich eine große Zahl an Batterien aus dem Firstmarkt zurückfließen sehe. Das sehen wir gegenwärtig noch nicht. Wir fangen an, den Firstmarkt gerade erstmal aufzufüllen. Und fünf bis acht oder zehn Jahre später kommen dann die Batterien in größerer Stückzahl zurück. Dann wird man auch dafür Anwendungen finden. Und da kann man es als Betreiber auch in Kauf nehmen, wenn die eine oder andere Batterie spontan mal ihren Dienst versagt. Ähm, Anders sieht es aus im, im Fahrbetrieb. Wenn ich dort die Situation habe, dass die Batterie nicht mehr das tut, was ich von ihr erwarte, habe ich unmittelbar ein Problem. Wenn ich viele Dutzend Batterien nebeneinander betreibe, dann kann ich den Ausfall der einen oder anderen durchaus in Kauf nehmen und das genau gewünscht, weil dann nutze ich genau das auch aus, was ich eingangs in die Batterietechnologie eingebracht habe.
1: Wenn wir von der jetzigen Situation in die Zukunft schauen... Welche Ansätze gibt es denn aktuell für eine zufriedenstellende und vor allen Dingen kurzfristige Integration von E-Mobilität ins Stromnetz als neuer Nutzer?
0: Aktuell zufriedenstellend ist die Errichtung eines Ladepunktes. Damit bin ich schon technisch integriert. Ich habe noch keine funktionelle Integration realisiert, aber ich bin erst mal am Stromnetz und habe mich dort angeschlossen. Viel mehr wird es heute, Stand jetzt, auch noch nicht geben, weil die Mechanismen fehlen, Anreizinformationen zu übertragen. Jetzt kann ich selektiv nur auf das einzelne Fahrzeug einwirken. Das kann der Kunde per se auch schon über seine Fahrzeug-App spontan das Laden starten, das Laden stoppen.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, das sich im Netz verändern muss, damit E-Mobilität in Deutschland durchstarten kann?
0: An sich, damit Elektromobilität der Fahrzeugverkauf durchstarten kann, muss sich im Netz so viel nicht verändern. Das Netz, das zeigen die Studien, ist in der Lage, eine große Zahl von Fahrzeugen im mehreren Millionenbereich ohne großartige Herausforderungen aufnehmen zu können. Das würde ich dahingehend anpassen wollen, dass man sagt, was bräuchte ich denn, um die Flexibilität sinnvoll zu integrieren. Und dafür brauchen wir einheitliche Kommunikationsstandards. Zwischen Fahrzeug und Ladepunkt etablieren wir derzeit den Standard ISO 15118, über den wird es möglich sein, Tarifinformationen zum Fahrzeug und Ladepläne aus dem Fahrzeug herauszuübertragen. Vorgelagert, also vor einem Energiemanagementsystem, mit dem das Fahrzeug kommuniziert, sprechen wir dann beispielsweise ein Datenmodell, das nennt sich EEBUS. Mit EEBUS sind wir in der Lage, energiebezogene Informationen einheitlich zu übertragen, unabhängig davon, ob es sich um ein Elektrofahrzeug oder um eine Wärmepumpe handelt oder einen stationären Speicher. Die verstehen sich miteinander in dem lokalen Kundensystem. Das heißt, der nächste wichtige Schritt ist eine Standardisierung. Die Standardisierung kann genau auch das Ergebnis sein, dass wir uns in Projekten, Piloten dazu committen, eine, einen gewissen Vorstandard zu verwenden mit der Absicht, dies dann zu einem Standard weiterzuentwickeln, um eben auch beschleunigt Funktionen erleben zu können.
1: Merke ich davon etwas als Verbraucher oder ist das erst einmal Grundlage dafür, dass E-Mobilität als Industrie besser ausgerollt werden kann?
0: Zunächst klingt das alles kompliziert. Das ist aber für die Experten kompliziert und es ist allen Experten sondern klar, dass diese Komplexität vor Kunden nicht sichtbar sein darf. Für den Kunden sieht das Ganze so aus, dass er sein Mobilitätsbedürfnis artikuliert über eine Abfahrtszeit und eine Reichweite und dann vielleicht noch initial bei seinem Energiemanagementsystem sein Mindset hinterlegt, in der Form, als dass er sagt, ich möchte nur erneuerbare Energie nutzen. Ich möchte immer den günstigsten Preis nehmen, ich möchte nur die selbst erzeugte Energie nutzen und gemäß dieses Patterns wird das Energiemanagementsystem diesem Auftrag dienen und die Bedürfnisse des Kunden erfüllen. Vielleicht auch mit Einschränkungen, wenn er sagt, es ist nicht genug selbst erzeugte Energie vorhanden, möchtest du auf Mobilität verzichten oder darf ich ausnahmsweise mal aus dem Netz Energie beziehen? Solche Spielweisen wird es dann auch geben, aber das, das, das war es dann auch an Interaktionen aus Kundensicht. Industrieseite ist natürlich hervorzuheben, dass wir mit einem international gültigen Standard auch einheitliche Produkte entwickeln und vermarkten können. Wir müssen nicht für jedes Stadtgebiet, für jede Nation eine eine andere Logik erproben und implementieren, sondern wir können auf einheitliche Mechanismen zurückgreifen, die Hersteller aber auch regionsübergreifend gewährleistet ist.
1: Schauen wir zum Schluss dieser Folge von Backbone noch einmal in die Zukunft. Gunnar Steg, was können E-Autos in zehn Jahren?
0: In erster Linie werden E-Autos auch in zehn Jahren Kunden von A nach B bringen und im zweiten werden E-Autos noch besser dazu beitragen können, dass sie eben im Netz nicht auffallen. Also sie werden das Netz adäquat unterstützen, ob und in welchem Maße sie dann auch entladen, also ein, ein Zurückspeisen realisieren werden. Sie werden die nächsten Jahre letztlich zeigen, wie sich regulatorische Fragen weiterentwickeln. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir in zehn Jahren nicht darüber diskutieren werden, welche Risiken und Nebenwirkungen Elektromobilität nun mit sich bringt, sondern wie wir die Chancen noch besser werden nutzen können.
1: Sagt Gunnar Steg, der bei der Eli Volkswagen Group Charging GmbH die Aspekte rund um das Laden von Elektroautos besonders im Blick behält. Und wenn wir, wie in dieser Ausgabe, nach der Weiterentwicklung der Ladeprozesse fragen, dann stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Ort der Ladevorgänge. Sprich, wie und wo lade ich meinen Stromer und wie ist das in Wohngebieten mit Mehrfamilienhäusern? Dazu habe ich mir in der dritten und nächsten Ausgabe von Backbone mit Giesbert Schwarzkopf einen Gesprächspartner gesucht, der eigentlich im Immobilienbereich unterwegs ist. Wie wichtig aber genau hier ein langfristiges Mit- und Umdenken für das Stromnetz und die Elektromobilität ist und warum man Giesbert Schwarzkopf da durchaus einen Vorreiter nennen darf, das gibt es in unserer dritten Ausgabe von Backbone zu hören. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben und noch nicht zu unseren Abonnenten zählen, dann dann laden Sie uns doch einfach in Ihre Podcast-App Ihres Vertrauens. Egal ob bei Spotify, bei Deezer, bei Google oder Apple Podcasts. Sie können uns überall hören und abonnieren. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Reinhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Backbone, der Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz von VDE-FNN, dem Forum Netztechnik-Netzbetrieb im VDE.